0: Hallo, herzlich willkommen und moin moin zu einer neuen Podcast-Folge Moin um neun, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Hier ist Laura und ich melde mich heute zu Wort mit einem einer kurzen, knackigen Folge zu einem Thema, was äh, mich sehr betrifft, denn es gibt Dinge, die ich in meinem beruflichen Alltag tue, von denen du und ihr vielleicht gar nichts wisst. Zum einen mag das damit zusammenhängen, dass ich sowieso schon ziemlich divers aufgestellt bin. Was du vielleicht weißt oder vielleicht auch nicht, ich bin studierte Wirtschaftspsychologin, ich habe meinen Abschluss zum Thema Zeit und Entschleunigung geschrieben und dort auch geforscht und publiziert zum Thema Zeit, habe mich vor allem mit der Frage beschäftigt, warum wir alle das Gefühl haben, so wenig Zeit zu haben, obwohl wir mehr zeitsparende Geräte, Tools und so weiter haben, denn je zuvor. Das war meine große Leidenschaft. Nach dem Studium habe ich mich direkt selbstständig gemacht und bin mittlerweile mit drei Unternehmen selbstständig. Das habe ich schon öfter mal erzählt, trotzdem scheint das an den meisten vorbeizugehen. Zum einen bin ich mit Gretel zusammen, dieser wundervollen Firma, mit meiner sehr, sehr guten Freundin Gretel zusammen, die Laura und Gretel GbR, wo auch dieser Podcast wohnt. Als zweites bin ich dann noch ganz klassisch als Wirtschaftspsychologin tätig. Das heißt, ich berate und begleite Organisationen, NGOs und Teams darin, wie sie gut und mental gesund zusammenarbeiten können. Und das am besten auch noch artgerecht und krisensicher, sprich resilient. Da ist mein Spezialgebiet ähm, der Bereich, in den viele nicht so gerne reingehen, nämlich der, wo es wirklich haarig wird. Ich begleite viele Teams durch schwierige Emotionen, durch Krisen und gerade so wie jetzt durch Zeiten, wo die Welt wirklich in Aufruhr ist und es vielen Menschen nicht gut geht. Dort komme ich zum Einsatz und beschäftige mich mit Themen wie mentaler Stärke, Resilienz, ähm, artgerechtes Arbeiten und vieles mehr. Als drittes, so in meinen Standard-Business-Standbeinen, habe ich ja noch die Firma mit meiner Mutter und ihrem Mann, das hier ingenieur zur zentrum wo wir in den letzten drei Jahren von einer analogen, 30 Jahre aufgebauten Heilpraktikerpraxis ein Online-Business aufgebaut haben. So viel einmal zu meinem Hintergrund. Was ich aber noch mache und was ich gelernt habe und was ich vor allem im Coaching mit Einzelpersonen oder Gruppen mache, ist das sogenannte Rollenspiel oder auch Planspiel. Als ich mit meinem Studium fertig war und mir bewusst wurde, dass ich unbedingt als Trainerin, als ähm, Coach, als Beraterin, als Begleiterin unterwegs sein möchte, habe ich als erstes eine Rollen- und Planspieltrainerin-Ausbildung gemacht und bin in einem Trainerinverbund lange mitgelaufen und durfte dort ganz viel Erfahrung sammeln, warum es sinnvoll sein kann und in welchen Situationen es sinnvoll ist, im Rollen- und Planspiel Situationen zu mh, erfahren miteinander. Heute wende ich das vor allem bei uns in der Mastermind-Gruppe an, in Smashit. Und die Frauen, die in Smashit sind, erfahren davon, aber häufig irgendwie erst in der Mastermind. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, heute gibt es dazu mal eine Podcast-Folge. Denn wenn ich dann sage, das wäre doch ein super Thema, um das mal im Rollenspiel ähm, zu erproben, gucken mich die meisten erstmal an wie ein Auto und wissen überhaupt nicht, was ich meine. Rollenspiel hat auch gerne so was Anrüchiges, also keine Sorge. Es ist was sehr Seriöses, was zutiefst businessorientiertes und nichts, ähm, wo du dir irgendwelche Sorgen machen musst. Also, was bedeutet das, wenn ich darüber spreche, dass wir gemeinsam in ein Rollenspiel gehen können? Du bist ja wahrscheinlich auch selbstständig oder machst dich gerade selbstständig, bist schon Unternehmerin oder spielst mit dem Gedanken, dich selbstständig zu machen oder hörst dir einfach so diese Impulse an. Auch das ist natürlich fein. Ähm, und was ganz wichtig ist, grundlegend einmal zu wissen und sich nochmal vor, äh, vor Augen zu führen, ist, dass unser Gehirn gar nicht so sehr unterscheidet, ob eine Situation real im Leben passiert ist oder ob wir sie uns vorstellen oder ob wir sie schauspielern. Woran können wir das merken? Oder was für Beispiele gibt es dafür? Natürlich zum Beispiel im Schauspiel, da üben wir ja Szenen immer und immer wieder, bis sie wirklich in Fleisch und Blut übergehen und irgendwann sind sie dann wirklich so drin, dass wir uns auf Feinheiten konzentrieren können. Das machen wir natürlich auch, weil es von Mal zu Mal besser wird, weil unser Gehirn sich erinnert, ah, das habe ich schon mal gemacht. Genauso lernen Menschen Dinge auswendig, genauso bereiten sich Menschen vielleicht auch Vorstellungsgespräche vor. Genauso können wir eben verschiedenste Situationen im Spiel durchgehen und dabei sehr wertvolle Dinge erkennen. Das heißt, wenn ich von Rollenspiel spreche und sage, hey, Susanne, lass uns das mal im Rollenspiel angucken, dann meine ich, dass wir uns eine Situation, in der du als Selbstständige vielleicht strugglest, Schwierigkeiten hast oder vielleicht auch ein Thema mit Innen- und Außenwahrnehmung hast, wir sozusagen zu einem festen Zeitpunkt, an einem festen Ort spielen, also durchspielen. Was bedeutet das konkret? Vielleicht kennst du aus der psychotherapeutischen Richtung ähm, die Aufstellungsarbeit, wo ähm, Menschen, Familiensysteme, Teams, was auch immer aufgestellt wird und Menschen im Raum oder als Figuren aufgestellt werden und geschaut wird, wie fühlt sich das an, wer gehört wohin, also wo man eben diesen physischen Raum und das Schauspiel oder das Spiel, das gemeinsame Erkunden nutzt, um eben in bestimmte Gefühle oder systemische Zustände zu kommen. Wenn ich als Trainerin oder als Coach mit dir zusammen sage, lass uns mal das im Rollenspiel angucken, dann kann das ein bisschen ähnlich sein. Ich nenne dir jetzt einfach mal ein paar konkrete Beispiele, denn das ist vielleicht am einfachsten zu verstehen, warum das Rollenspiel für uns als Selbstständige eine super, super coole Möglichkeit ist, um zu wachsen, um uns weiterzuentwickeln und um uns aus Situationen, die uns, wo wir uns nicht wohlfühlen, herauszuentwickeln und neue Strategien zu entwickeln. Beispiel, ein allseits beliebtes Beispiel, bei Gretel und mir in der Mastermind ist ja das Thema Verkaufen. Und sehr, sehr viele Selbstständige sagen, ah, verkaufen mag ich nicht, das kann ich nicht so gut, da bin ich nicht so gut drin, Ach, wenn doch dieses Verkaufen nicht wäre, ich will den Leuten ja nichts aufschwatzen, und Gretel und ich haben auch festgestellt, dass sehr viele Selbstständige zum Beispiel in Verkaufsgesprächen ähm, ja, so gewisse Grundfehler machen. Ja? Zum Beispiel sich selber runterhandeln. Die nenne ich jetzt nicht alle, wahrscheinlich kennst du sie sogar selber. Und das ist ein super Moment, wo ich im Rollenspiel ansetzen kann und was ich gerade gestern mit einer Smashy gemacht habe. Wir haben uns verabredet, wir treffen uns in Zoom, es gibt ein kurzes Vorgespräch, dann mache ich die Kamera aus und schlüpfe in eine Rolle. Und gestern haben wir zwei Situationen, also dieselbe Situation mit zwei verschiedenen Charakteren geübt. Die Smashy, beziehungsweise die Person, mit der ich das Rollenspiel mache, die weiß nicht, in welche Rollen ich gehe. Die weiß auch nicht, was ich vorbereitet habe. Beispielsweise haben wir ein Verkaufsgespräch und die Person, mit der ich das spiele, die möchte gerne jemandem ihr Angebot verkaufen. Sei es ein, eine Webseite, ein Yogakurs, ist völlig egal. Die Person möchte mir ihr Angebot verkaufen und ich bereite ein bis drei verschiedene Rollen vor mit verschiedenen Charakteren, mit verschiedener Sprache, mit verschiedenen Persönlichkeiten, mit verschiedenen Herausforderungen. Und dabei geht es gar nicht darum, gemein zu sein, übertrieben zu sein, sondern das sind ganz feine Nuancen. Es geht nicht darum, ähm, den anderen in die Pfanne zu hauen, sondern ich habe verschiedene Rollen im Gepäck, in die ich reingehe. Und da gehe ich wirklich rein. Ich bin dann nicht mehr Laura, die Mentorin, sondern ich bin dann die Rolle, in die ich gehe. Und so ein Rollenspiel zum Beispiel in puncto Verkaufsgespräch dauert meistens zwischen 10 und bis 20 Minuten pro Rolle. Und danach gehe ich aus der Rolle raus, schlüpfe vielleicht halt noch in die zweite Rolle, gehe wieder raus. Ähm, und dann gibt es ein Auswertungsgespräch. Warum ist das sinnvoll? Das ist sinnvoll in den Momenten, wo wir das Gefühl haben, dass jemand entweder auf der Stelle tritt oder aus einem gewohnten Muster nicht rauskommt und nicht genau weiß, warum. Denn wenn die Person das immer nur in echten Verkaufsgesprächen ertestet, mit Personen, die kein ganz ehrliches Feedback geben, weil sie ja selber ähm, nicht neutral sind, weil sie nicht als auf der Metaebene sind, sondern weil sie eben ein Kaufinteresse haben zum Beispiel, dann ist es super schwierig, für solche Situationen wirkliches Feedback zu bekommen. Womit kann man das vergleichen? Ich vergleiche das immer gerne mit Dating. Ähm, Dating ist auch sowas, wo, ähm, wo man selten ehrliches Feedback bekommt, weil die Personen, die man datet, naja, die ist ja auch nicht neutral, die ist vielleicht auf der Suche nach einem Partner, einer Partnerin, ähm, guckt, ob die Chemie stimmt oder nicht, ist vielleicht selber enttäuscht oder begeistert, also das ist ja nicht neutral. Wenn ich aber im Rollenspiel mit jemandem ein Date über, auch das funktioniert hervorragend, ähm, dann kann ich ein Feedback geben und bin selber nicht involviert, weil ich schlüpfe zwar in die Rolle, und das ist das, was ich auch gelernt habe in meiner Ausbildung, aber ich bin nicht die Rolle. Ich kann mich sehr viel leichter davon wieder distanzieren und vor allem geht es in dem Gespräch dann nicht um mich und meine Interessen, sondern ich habe die ganze Zeit in dem Gespräch vor Augen, wo ich mit der Person hin möchte, wo ich sie gerade challengen möchte. Wie gesagt, Klammer auf, es geht dabei nicht darum, gemein zu sein, Klammer zu, sondern ich, ich kann parallel zu dem Gespräch und der Rolle, in der ich bin, schauen, ah, das ist ja die Smashy und ich weiß, dass die down da dabei Schwierigkeiten hat, also biege ich nochmal in die Richtung ab und schaue nochmal den Pfad. Und das ist eben mega spannend, weil zum Beispiel gestern habe ich zwei verschiedene Rollen gespielt in einem Verkaufsgespräch ich war einmal Geschäftsinhabende von einem mittelständischen Unternehmen und einmal war ich Coachin. Und ich konnte bei der Person total gut wahrnehmen, in welcher Rolle, in welchem Dialog sie sich wohler gefühlt hat, ähm, wo sie sich klein gemacht hat, wo sie groß geblieben ist, wo sie sich selber runtergehandelt hat, wo sie ähm, tougher war, wo sie ähm, unter ihren unternehmerischen Bedürfnissen mehr entsprochen hat und wo weniger und das ist die große Kunst des Rollenspiels und das ist auch das große Potenzial des Rollenspiels. Und deswegen liebe ich das einfach so, weil wir in Rollen schlüpfen können und gemeinsam etwas austesten können in einem Safe Space mit einer wertschätzenden Kritik, mit einer wertschätzenden Feedback-Kultur im Anschluss, wo du keine Sorge haben musst, Geld zu verlieren, weil du halt äh, jetzt vielleicht ein Akquisegespräch nicht gut geführt hast. Und wo du eben, wir zeichnen das sogar auf, das heißt die Person kann das im Nachhinein sich auch noch anschauen, was auch eine gewisse Herausforderung ist. Das heißt, dieses Rollenspiel ist tatsächlich ein festes Element vieler, vieler Coachings und unsere Smashies in der Mastermind haben eben auch das Glück, da ähm, davon profitieren zu dürfen. Und das ist etwas, was ich gar nicht so präsent habe, aber das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache, wo ich selber sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe. Ich habe selber mal eine Zeit lang im Assessment Center gearbeitet und konnte dort, äh, war dort Rollenspielerin. Also habe sehr viele verschiedene Rollen jeden Tag von morgens bis abends durchgespielt. Und ähm, vielleicht liegt da auch so ein bisschen meine schauspielerische Vergangenheit. Ich habe sehr, sehr gerne geschauspielert als Jugendliche und weiß einfach auch um die Qualität dessen. Es ist nicht nur Spaß, weil die wird das jetzt gerne macht, sondern es ist tatsächlich etwas, wo die ähm, Smashy gestern auch rausgegangen ist und gesagt hat, wow, ich konnte in, diesen, in dieser halben Stunde Rollenspiel genau fühlen, wo der richtige Weg ist, wo es hingeht, wo nicht, wo ich mich unsicher fühle und das ist einfach etwas, was ich heute in dieser Podcast-Folge einmal, wo ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen wollte. A, was bedeutet Rollenspiel eigentlich? Ja, es ist was sehr Seriöses, nichts Anrüchiges. B, ähm, muss man, wie macht man das? Kann man das einfach machen? Nein, das solltest du nur mit jemandem machen, der das gelernt hat. Ähm, drittens, es ist nichts, was irgendwie gemein ist. Es geht nicht darum, jemanden vorzuführen oder irgendwie, ähm, ja, irgendwie ungerecht zu sein oder, oder schaden zu wollen, sondern es ist immer im Sinne für mein Gegenüber, immer im Sinne für die Person, mit der ich das Rollenspiel mache. Und es erlaubt eben eine total gute Auswertung. Es erlaubt eben einen Blick von der Metaebene auf die in dem Rollenspiel gespielte Situation klassischerweise sind es häufig Verkaufsgespräche, es sind auch häufig Verhandlungen, es sind sehr häufig auch Mitarbeiterinnengespräche, die ich da begleite, aber auch zum Beispiel Vorstellungsgespräche äh, sind Themen, die ich sehr, sehr oft mache, ähm, aber auch Konfliktgespräche. Also Schwierigkeiten kann man sehr, sehr gut im Rollenspiel durchspielen. Ich hoffe, es ist dir jetzt in dieser Podcast-Folge etwas klarer geworden, was das ist, was das Potenzial ist, wenn du Lust hast, Schreib mir doch mal eine Nachricht drüben auf Insta, laura.roschewitz, welche Situation du gerne mal in einem Rollenspiel äh, mit mir spielen würdest. Ich bin sehr gespannt. Und ansonsten, wenn du noch keine Smashy bist, kannst du ja mal rüberspringen und auf www.LauraUndGretel.de dich umschauen und schauen, ob es nicht vielleicht Zeit ist, dass du in unsere wundervolle Mastermind-Gruppe kommst. Jetzt wünsche ich dir einen super Tag. Ähm, ich freue mich über Feedback zu dieser Folge und wir hören uns wieder. Am Donnerstag in der nächsten Interviewfolge, hier bei Moin um 9, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Bis dann, ciao, ciao.